0: என்கின்ற சொல்லிற்கு அழியாத ஒரு தத்துவம் பொருளாகின்றது அந்த அழியாத தத்துவத்தை ஆத்மா என்று கூறுகின்றோம் அந்த ஆத்மாவும் இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்ற இறைவன் ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனிடத்தில் அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த தத்துவத்திற்கு பிரம்மன் என்றும் பெயர் அந்த ஈஸ்வரனிடம் மாறுகின்ற ஒரு தத்துவம் அதை மாயா என்றும் அந்த மாயையிலிருந்து இந்த உலகம் வந்துள்ளது மீண்டும் இந்த உலகம் அந்த மாயையில் ஒடுங்குகின்றது இப்பொழுது நான் என்ற சொல்லிற்கு அழியாத தத்துவமான ஆத்மாவும் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லில் அழியாமலிருக்கின்ற தத்துவமான பிரம்மனும் ஒன்று ஐக்கியம் என்பதுதான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து இந்த கருத்தை உணரும் பொழுது நாம் அடைகின்ற பலன் மோக்ஷம் என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் இந்த கருத்தை நாம் உணர மனம் பண்பட்டிருக்க வேண்டும் தகுதிகளை அடைந்திருக்க வேண்டும் அந்த தகுதிகளெல்லாம் என்ன எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை நாம் மேற்கொண்டு அந்த பிரம்மத்துடன் இந்த ஆத்மா அல்லது நான் ஐக்கியம் ஆவது அதை விவரிக்கத்தான் இங்கு மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் வில் வில்லை எடுத்து அம்பை வில்லில் பொருத்தி இலக்குடன் அம்பை சேர்த்துவது என்கின்ற வில் எய்துதல் என்ற உதாகரணத்தை எடுத்து கொண்டு பல சாதனைகள் கூறப்பட்டுள்ளது நாம் ஏழு பண்புகள் இதில் இருப்பதாக பார்த்திருக்கின்றோம் நேற்று நாம் வில் விஷயத்தில் என்னென்ன நிபந்தனைகள் என்பதை பார்த்தோம் அதாவது உரிய வில்லை எடுத்தல் தனுர்கிரகணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது நாம் எடுத்து கொள்ளுண்ட அன்பு அதாவது அம்பானது ஏரோ நேராக இருக்க வேண்டும் ஸ்ட்ரெயிட் மூன்றாவது அம்பானது கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் நான்காவது அம்பு வில்லில் சரியாக பொருத்தப்பட வேண்டும் ஐந்து அம்பு இலக்கை மட்டும் நோக்கி இருக்க வேண்டும் ஆறாவதாக வில்லானது பின்புறம் இழுக்கப்பட வேண்டும் அந்த அம்பை நாம் வில்லில் பொருத்தி பின்புறம் இழுக்கப்பட வேண்டும் இறுதி அம்பானது இலக்கோடு ஐக்கியமாகுதல் இந்த ஏழு விதமான நிபந்தனையுடன் வில்லை ஒருவர் பயன்படுத்தினால் வெற்றியாக தன்னுடைய காரியத்தை நடத்த முடியும் இனி நாம் இந்த ஒவ்வொன்றிலிருந்து என்னென்ன பண்புகள் சாதனைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதில் முதலாவதை நேற்று அறிமுகப்படுத்தினோம் முதலாவது சாதனை என்ன என்றால் தனுர் கிரகணம் கிரகணம் எடுத்தல் இனி இங்கு நம்முடைய வாழ்வில் என்ன சாதனையை இது குறிப்பிடுகிறது என்றால் நாம் எதை லட்சியமாக கொண்டுள்ளோமோ அந்த லட்சியத்துக்கு உரிய சாதனையை எடுத்துக் கொள்ளுதல் இங்கு லட்சியமாக இருப்பது பிரம்ம தத்துவம் பரமாத்மா அழியாத பிரம்மன் அழியாத பிரம்மத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு உரிய சாதனை இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது உபனிஷத் என்றே உபனிஷத்தை எடுத்துக் கொள்ளுதல் இங்கு உபனிஷத் என்றால் விசாரம் உபனிஷத்தில் பலவிதமான விசாரங்கள் இருக்கின்றன இங்கு உதாகரணமாக ஓங்கார விசாரம் என்பது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அதை பற்றி அடுத்த மந்திரத்திலும் வர இருக்கின்றது இப்போ இங்கு நாம் என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் உபனிஷத் என்கின்ற வில்லை எடுத்தல் இங்கு நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு முக்கிய கருத்து இருக்கின்றது என்னவென்றால் நமக்கு ஞானம் என்பது தேவையாகிவிட்டால் அந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது என்ற அடிப்படையில் அந்த ஞானத்திற்குரிய கருவியை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அதில் நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது எதை தெரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறதுல நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு இடத்துக்கு செல்கின்றோம் அங்கு வந்து எதை அறியலாம் என்கின்ற விஷயத்தில் நாம் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ ஒரு ஸ்வீட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய வாசனை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்பலாம் அதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்க விரும்பலாம் அல்லது அது எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது ஹார்டாக இருக்குன்னு தொட்டு பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு விரும்பலாம் ஆனால் அந்த இனிப்பு பதார்த்தம் எப்படிப்பட்ட வாசனையுடன் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் முடிவு செய்து விட்டால் ஒரு ஸ்வீட்டினுடைய வாசனை என்ன என்பது எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் நான் எந்த கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் கண்ணை பயன்படுத்த முடியாது நாக்கை பயன்படுத்த முடியாது நுகர்ந்துதான் பார்க்க வேண்டும் நுகர்தல் என்பதைத் தவிர எனக்கு வேறு மார்க்கம் கிடையாது அந்த ஸ்வீட் அந்த இனிப்பு பதார்த்தம் எப்படி ருசிக்கின்றது என்று அறிவு வேண்டும் என்றால் நமக்கு கண்ணோ அல்லது நுகரும் சக்தியோ பயனில்லை நாக்கைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் இப்படி ஒரு பொருளினுடைய வர்ணம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் கண்ணைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் இப்போ இந்த இடத்தில் பிரம்மத்தை பற்றி அறிய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டால் நாம் எந்த ஒரு கருவி பிரம்மத்தை விளக்குகின்றதோ அந்த பிரமாண அந்த கருவியைத்தான் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அங்கு நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு கிடையாது வாய்ப்பு எதில் இருக்கின்றது எதை அறியலாம் என்பதுல நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இதை அறிய வேண்டும் என்று நிச்சயம் செய்துவிட்டால் அதற்குரிய கரணத்தைத்தான் நாம் எடுத்தாக வேண்டும் அங்க நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது இப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்ன பிரம்ம தத்துவம் பிரம்ம தத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டால் எந்த ஒரு நூல் பிரம்மத்தை விளக்குகின்றதோ அந்த நூலைத்தான் நாம் தேர்ந்தெடுத்தாக வேண்டும் அல்லது அந்த நூல்தான் நமக்கு கதி அதை தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லை ஆகவே இங்கு பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள உபனிஷத் என்றதுடன் உபனிஷத்தை எடுத்து உபதேசிக்கின்ற ஆசிரியரும் அடங்குகின்றார்கள் ஆகவே தனுர் கிரகணம் என்பதில் உபனிஷத்தும் குருவும் அடங்குகின்ற காரணம் உபனிஷத்தை நாம் நேரடியாக படித்தால் நமக்கு ஒன்றும் விளங்காது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் உபனிஷத் பிரம்மத்தை விளக்க ஒரு விதமான முறையை கையாளுகின்றது அந்த முறை எழுத்தில் இருக்காது உயிருடைய ஒரு தான் அந்த முறை இருக்கும் அவருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்றால் அது அவருடைய குருவிடமிருந்து கற்றிருப்பார் அவருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்றால் அவருடைய குரு இப்படி பரம்பரையாக இறைவனிடமிருந்து தோன்றி வந்த உபனிஷத்தை எடுத்து விளக்கும் முறை அந்த முறை ஆசிரியரிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு உபனிஷத் என்பது ஆதாரமான நூல் இதை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் முதல் நிபந்தனை உபனிஷத் பிளஸ் ஆச்சாரிய உபனிஷத்தும் குருவும் இங்கு தனுகு என்ற இடத்தில் வருகின்றது இனி இரண்டாவது நிலைக்கு செல்லலாம் இப்ப முதல்ல தனுர் கிரகணம் தனுவை எடுத்தல் வில்லை எடுத்தல் இனி இரண்டாவது என்ன அம்பு என்பது ஜீவாத்மாவுக்கு உருவகப்படுத்தப்பட்டது இந்த அன்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் அதை நாம் பார்த்தோம் நேராக இருக்க வேண்டும் அதை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்வோம் அம்பு நேராக இருத்தல் என்பது நாம் நேராக இருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நாம் நேராக இருத்தல் என்பதனுடைய பொருள் ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம் என்றால் மனம் சொல் செயல் இவைகள் நேராக இருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ரெய்ட் பார்வர்ட் ஆர்ஜவம் என்றால் நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய சொல் நம்முடைய செயல் இந்த மூன்றும் நேராக இருத்தல் அதுதான் அம்பு நேராக இருத்தல் என்பதற்கு பொருள் அதாவது நாம் நேராக இருத்தல் நாம் கோணலாக இல்லாமல் இருத்தல் இதை நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லல சொல்ல வேண்டும் என்றால் சித்த சுத்தி அல்லது மன தூய்மை மன தூய்மை நேராக அம்பு இருத்தல் என்பதை குறிக்கின்றது அதாவது நமக்குள்ளேயே கோணல் இருக்கக்கூடாது மனதில் நினைப்பது ஒன்று வாயில சொல்வது ஒன்று உடலில் செய்வது ஒன்று என்ற கோணல் இருந்தால் நாம் இலக்கை அடைய மாட்டோம் எப்படி அம்பு கோணலாக இருந்தால் இலக்கை அடையாதோ அதுபோல நம்முடைய பர்சனாலிட்டி நேராக இருக்க வேண்டும் இதுதான் மன தூய்மை என்று கூறுகின்றோம் ஏன் நேராக இருக்க வேண்டும் என்றால் மனதில் தோன்றியதைத்தான் வெளியே சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நியதியை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் நாம் எதை சொல்லக்கூடாதோ அதை நினைக்கக்கூடாது என்கின்ற உணர்வு நமக்கு வரும் நான் எத வேன்னாலும் நினைச்சுக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம்னு எனக்குள்ள முடிவு செய்து வைத்திருந்தால் மனதில் தோன்றும் தீய எண்ணங்களை நீக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வராது நானே முடிவு செய்துட்டேன் நான் எதனாலும் நினைக்கலாம் ஆனா இதை மட்டும்தான் சொல்வேன் என்று முடிவு செய்து அதற்குள் ஒரு கோணலை நான் ஏற்றுக்கொண்டால் பிறகு மனதில் வரும் தீய எண்ணங்களை நீக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியே நமக்கு வராது பிறகு நான் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் என் விருப்பப்படிதான் செய்வேன் என்று முடிவு செய்து விட்டால் பிறகு நம்ம சொல்வது ஒன்றாக இருக்கும் நம்முடைய செயல் ஒன்றாக இருக்கும் சரி இப்படி இருந்தால் என்ன நஷ்டம் என்று சிலர் கேட்கலாம் நான் மனசுல எப்படி வேண்டுமானாலும் இருப்பேன் வார்த்தையில அழகா மயக்கி எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசுவேன் நான் பேசியபடிதான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்படுவேன் அப்படி இருந்தா என்ன நஷ்டம் அதைத்தான் நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த உலகத்தை நான் ஏமாற்றி வருவேன் நான் வந்து தூய்மையானவனாக இருக்க மாட்டேன் மனதிற்குள்ள அசுத்தத்தை வச்சுக்குவேன் வாயிலையும் சுத்தமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்படிப்பட்ட சொல்லை வேண்டுமானாலும் சொல்வேன் எப்படிப்பட்ட செயலிலும் ஈடுபடுவேன் இப்படி இருந்தால் என்ன நஷ்டம் என்றால் இந்த உலகத்தை நாம் ஏமாற்றக்கூடாது மற்றவர்களிடம் பொ சொல்லூடாது மற்றவர்களை ஏமாற்றி விடக்கூடாது என்றெல்லாம் சாஸ்திர நமக்கு உபதேசம் செய்கிறது இதனுடைய பலன் என்ன என்றால் மற்றவர்களை நாம் ஏமாற்றி மற்றவர்களிடம் பொய் சொல்லி கொண்டே வந்தால் அதனுடைய விளைவு நம்மை எறியாமல் நம்மையே நாம் ஏமாற்றி கொள்வோம் நம்ம நினைச்சிட்ருக்கோம் மக்கள் மனிதர்கள் தான் நம்மை ஏமாற்றுகிறார்கள்னு சொல்லி ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம ஏமாற்றும் ஒரு பெரிய ஆள் யார் தெரியுமோ நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி நம்முடைய புத்தியே நம்மை ஏமாற்றும் நம்முடைய மனமே நம்மை ஏமாற்றும் அது ஏன் அப்படி செய்து என்றால் நாம் மற்றவர்களை ஏமாற்றி ஏமாற்றி பழகி வந்தால் அதனுடைய பழக்கம் நாம் நம்மையே ஏமாற்றி கொள்வோம் நமக்கு தேவை ஒன்றா இருக்கும் அதுவே நமக்கு தெரியாமல் வேறு ஒரு தேவை இருப்பது போல் நம்முடைய மனம் நம்மை காட்டி கொடுக்கும் இவ்விதம் மற்றவர்களை ஏமாற்றாமல் இருந்து பழக பழக நம்மை நாம் ஏமாற்றாமல் இருப்போம் இதைத்தான் செல்ஃப் ஹானஸ்டி அப்படின்னு சொல்ற நம்மிடத்திலேயே நாம் நேர்மையாக இருத்தல் அதாவது நம்முடைய குறையை உணர்தல் நம்முடைய நிறையை உணர்தல் இப்படி நம்மையே நாம் புரிந்து வேண்டும் என்றால் நம்ம மனதிலிருக்கின்ற உண்மையான தன்மையை உணர வேண்டும் என்றால் நாம் மற்றவர்களிடம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நான் ஒன்றை சொல்லி அதன்படி செய்யவில்லை என்றால் என்னுடைய வார்த்தையை நானே மதிக்கவில்லை என்னுடைய வார்த்தைக்கு எனக்கே மரியாதை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் எப்படி என்னுடைய வார்த்தைக்கு மற்றவர்களிடமிருந்து மரியாதையை எதிர்பார்ப்பது போய் மற்றவர்கள் என்னுடைய சொல்லை மதிக்க வேண்டும்னு நம்ம விரும்புகிறோம் அது நடக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நம்முடைய சொல்லை நாம் மதிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் நம்மை ஏமாற்றக்கூடாது என்று விரும்புகின்றோம் அப்படி என்றால் நாம் முதலில் நம்மை ஏமாற்றி கொள்ளக்கூடாது ஆகவே நம்முடைய மனம் நம்முடைய சொல் நம்முடைய செயல் இந்த மூன்றும் நேர்கோட்டில் இருந்தால் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் தீய சிந்தனைகளை நீக்கி நல்ல சிந்தனைகளைத்தான் மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு எதையெல்லாம் சிந்திக்கின்றோமோ அதையெல்லாம் சொல்லணும்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் சொல்வது நாம் சிந்தித்ததற்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி எதை தேவையோ அதை நாம் கூற வேண்டும் பிறகு எதை நாம் கூறுகின்றோமோ அதன்படி செயல்பட வேண்டும் சில சமயங்கள்ல அவசரப்பட்டு இதை செய்கின்றேன்னு சொல்லிடுவோம் பிறகு யோசிச்சு பார்த்தா அதை நம்ம ஏன் செய்யணும் நமக்கு தோன்றும் கொடுத்து விட்டோம் என்றாலே அதை நாம் செய்தாக வேண்டும் அதாவது ஒருவருக்கு ஒரு உதவி செய்யறேன்னு சொல்லிடுவோம் அதற்கு பிறகு யோசிச்சு பார்ப்ப நம்ம சொல்லியிருக்க கூடாதே அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அந்த வாக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய வாக்கு என்ன வந்துள்ளதோ அதை நாமே நிறைவேற்ற வேண்டும் இப்படி அம்பு இருத்தல் என்பது நம்முடைய பர்சனாலிட்டி நேராக இருத்தல் சரியானதை சிந்தித்து சரியானதை பேசி சரியான விதத்தில் நடந்து கொள்ளுதல் இதத்தான் நம்ம சித்த சுத்தி மன தூய்மை என்று சொல்கின்றோம் இந்த ஆர்ஜவம் என்பது நடக்க வேண்டும் என்றால் மனம் வா மூன்று நிலையிலும் தவம் செய்து மூன்றையும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் இப்ப மன தூய்மைன எண்ணங்களினுடைய தூய்மை பொறாமைங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது அப்புறம் வந்து மற்றவர்களை இழிவாக நினைத்தல் இது போன்ற எத்தனையோ தவறான எண்ணங்கள் இருக்கின்றது அந்த எண்ணத்தை சுத்தம் படுத்துதல் பிறகு சொல் தூய்மை சொல்லை தூய்மைப்படுத்துதல் சொல்லினால் யாரையும் துன்புறுத்தாமல் பழகுதல் பிறகு செயலவில் தூய்மையாக இருத்தல் உடல் தூய்மை ஆடை தூய்மை சுற்றுப்புற தூய்மை இப்படி இந்த மூன்றையும் தூய்மைப்படுத்துதல் தான் இரண்டாவதாக இங்கு சொல்லப்பட்ட அம்பானது நேராக இருத்தல் என்பது இங்கே நம்ம சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சுட்டோம் ஆனா வந்து நம்ம பகவத்கீதையில எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மன தூய்மைக்காகத்தான் பகவான் கர்மயோகத்தை கொடுத்து எத்தனையோ சாதனைகளை எல்லாம் கொடுத்து பிறகு என்னென்ன நட்பண்புகள் நம்மால் அடையப்பட வேண்டும் என்னென்ன தீய குணங்கள் நம்மால் நீக்கப்பட வேண்டும் என்று தெய்வி சம்பத் ஆசுரி சம்பத்ன்னு பிரித்து இதெல்லாம் நற்குணங்கள் இதெல்லாம் தீய குணங்கள் என்று பிரித்து அதை எப்படி பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார் கீதியில முதல் பகுதியில தான் ஜீவ விசாரம் எல்லாம் வரும் பிறகு போக போக பார்த்தம்னா பகவான் நட்பண்புகளுக்கு சித்த சுத்திக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசி இருக்கின்றார் இரண்டாவதாக கிடைப்பது அம்பு நேராக இருத்தல் என்பது நம்முடைய மனம் தூய்மையாக இருத்தல் இதை செய்வதுதான் கடினம் மனதை தூய்மைப்படுத்தித்தம்னா மீதி சாதனைகள் எல்லாம் மிக சுலபமாக நமக்கு கிட்டிவிடும் இனி மூன்றாவது சாதனைக்கு செல்லலாம் மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது அம்பானது கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் அம்பு வந்து கூர்மையா இருந்தால்தான் இலக்கில் சென்று அங்கு பொருந்து இருக்கும் கூர்மையா இல்லைனா இலக்கை தொட்டாலும் நிற்காது கீழே விழுந்துவிடும் இது இந்த மந்திரத்தில் உபாசா நிசீதம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தனுர் கிரித்துவதம் மகாஸ்திரம் இந்த உபனிஷத் வந்து மகாஸ்திரம் மிக சக்தி வாய்ந்தது அது என்னவென்றால் உபனிஷத் உபனிஷத்தில் உள்ள ஓம் காரம் பிறகு என்றால் அம்பு உபாசா நிஷிதம் நிஷிதம்னா கூர்மையாக்கப்பட்ட எப்படி கூர்மையாக்கப்பட்ட உபாசனையினால் கூர்மையாக்கப்பட்ட என்று து அதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் அந்து கூர்மையாக இருத்தல் அது இங்கு என்னவென்றால் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருத்தல் மன குவியல் மனமானது முதல்ல வந்து மனம் தூய்மையாக இருத்தல் இங்கு வந்து மனம் குவிந்து இருத்தல் இதற்கு நமக்கு பயிற்சி தனியாக தேவைப்படுகிறது மனதை தூய்மைப்படுத்த நம்ம கர்மயோகம்ங்கிற சாதனையை முக்கியமாக கையாளுவோம் அப்பொழுது நம்ம செயல்லேயே இருந்து இருந்து வருவோம் இனி மனதை குவித்து பழகுதல் இப்போ மனதை வந்து குவித்து ஒரு இடத்துல இருத்தி பழகுதல் அதுதான் உபாசனை அல்லது தியானம் உபாசனைங்கிறது தியானத்துக்கான இனியொரு சொல் தியானத்தின் மூலமாக உபாசனையின் மூலமாக மனதை குவித்தல் இதுவும் நமக்கு முக்கியமான ஒரு சாதனை இப்போ மனதுக்கு வந்து ரெண்டு பயிற்சி கொடுக்கணும் ஒன்று தூய்மை இனி ஒன்று குவித்தல் இந்த தூய்மையான மனசு ஒரு விதமான மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் மனதை நம்ம குவித்து பழகவில்லை என்றால் மேலான ஒன்றை நாம் அடைய முடியாது ஏன்னா மனதுக்கு வந்து அந்த பயிற்சியே இல்லைனா கொஞ்ச நேரத்துல தான் ஒரு சாதனையில இருக்கும் பிறகு அதை சலித்து விடும் இது வந்து நடந்து பழகுபது போல ஒருவர் நடக்காமயே இருந்தா ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேலே தொடர்ந்தாப்ல நடக்க முடியாது அது பிராக்டிஸ் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணா நம்ம இருபது கிலோமீட்டரும் கூட நிற்காமல் நடக்க முடியும் அப்படி மனதை வந்து ஒரு இடத்துல இருத்தி பழகணும்னா ஏதோ அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருக்கும் பிறகு வந்து அதை சலித்து விடும் அதை இறுத்தி பழகி பழகி பழகிவிட்டால் பிறகு நாம் எந்த சாதனையை செய்கின்றோமோ அதில் மனம் தொடர்ந்து இருந்து பழகும் இது வந்து மனக்குவிப்பு மனக்குவிப்புங்கிறத உறுதியான மனம் என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது குவிக்கப்பட்ட மனம் அல்லது கூர்மையான மனம் கூர்மையான மனம் என்றால் மிக நுண்ணிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்கின்ற மனம் ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப நுண்ணியதா இருந்தா நம்ம மனதை சஞ்சலப்படாமல் குவிக்கப்பட்டு அதே விஷயத்தை நோக்கி இருந்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் இந்த மன குவியல் இல்லை என்றால் நுண்ணிய விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது இனி அடுத்த கேள்வி இந்த மனதை எப்படி குவித்து பழகுதல் மனதை தூய்மைப்படுத்துவது கர்மயோகம் முதலிய சாதனைகள் இனி மனதை நம்ம எப்படி குவித்து பழக வேண்டும் என்றால் அதற்குத்தான் தியான பயிற்சி நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த தியான பயிற்சியை இரண்டு படியில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் முதல் படி முதல்ல நம்ம தியானத்தில் ஈடுபடும் பொழுது மனதை குவிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடாது கொஞ்ச காலம் இப்ப யாராவது தியான பயிற்சியை ஆரம்பித்து கொஞ்ச காலம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனதினுடைய ஓட்டங்களை கவனித்து பழக வேண்டும் அதுதான் முதல் பயிற்சி நம்ம தியானத்தில் எடுத்தவுடன் மனதை குவிக்க வேண்டும் ஜபம் செய்ய வேண்டும் மனதில் வேறு எண்ணம் வராமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்வதில்லை என்ன ஓட்டங்களை கவனித்து பழக வேண்டும் இதுவே ஒரு பெரிய பயிற்சி காரணம் நம்ம பல சமயங்களில் ஒருவருடைய மனநிலை பேச்சு அதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய மனதில் கவனித்தல் என்ற ஒரு குணம் இல்லாததுதான் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்ற கூர்மையாக கவனித்து பழக வேண்டும் இந்த பயிற்சி இருந்தாத்தான் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போற சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்ற சாதனையும் நன்கு நடைபெறும் அதாவது கவனித்து பழகுதல் அப்சர்வேஷன் ஒவ்வொரு சொல்லையும் கவனித்து பழகுதல் ஒருவர் பேசும்பொது என்ன பாவனையுடன் பேசுகிறார் கம்யூனிகேட் பண்ண விரும்புகின்றார் என்று முழுமையாக அப்சர்வ் பண்றது கவனித்தல் நாம் முதலில் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் எப்படி வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் அல்லது இருபது நிமிடத்தை தேர்ந்தெடுத்து சில காலங்கள் ஒரு ஆறு மாதமோ கொஞ்ச காலம் என்ன செய்ய வேண்டும் அமைதியாக அமர்ந்து உடல் கண்கள் இந்திரியங்கள் அமைதிப்படுத்தி என்னென்ன எண்ணங்கள் எனக்குள் இப்பொழுது ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்று பார்த்து அந்த எண்ணங்களோடு ஓடாமல் அதே சமயங்களில் எண்ணங்களை தடையும் செய்யாமல் எண்ணங்களை நான் பார்ப்பவன் என்று நம்முடைய மனதிலிருந்தே நாம் பிரிந்து பழக வேண்டும் வேற ஏதாவது சாதனை செய்ய வேண்டும்னா மனதின் துணை கொண்டு செய்கின்றோம் ஆனால் மனதையே கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் யாரனுடைய துணை கொண்டு செய்தாக வேண்டும் அதுவும் மனதினுடைய துணை கொண்டுதான் செய்தாக வேண்டும் அப்ப என்னாகின்றதுனா கட்டுப்படுத்த வேண்டியது மனம் கட்டுப்படுத்த வேண்டியவனும் மனம் மனதுதான் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது இருக்கின்றது அப்ப நம்ம மனதையே பிரிச்சாகணும் முடியும் என்றால் நான் கவனிப்பவன் என்னுடைய மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களை கவனிக்கின்றேன் என்று மெதுவாக கவனித்தால் ஒரு அமைதி கிடைக்கும் நாம மனதை வச்சு உலகத்தை கவனிச்சிட்ருக்கோம் இப்ப மனதை கொண்டு மனதையே கவனிக்கின்றோம் அப்படி கவனித்து பழகியதற்கு பிறகு ஓரளவுக்கு நான் மனதை கட்டுப்படுத்துபவன் என்னுடைய மனம் கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வேற்றினை கிடைத்ததற்கு பிறகு அடுத்த தியானம் மனதை குவித்து பழக ஜபம் என்கின்ற தியானம் இந்த ஜபங்கிற தியானம் எப்படிப்பட்டது என்றால் நம்ம மனதிற்கு நாமவே ஒரு வேலையை கொடுக்கின்றோம் மற்ற காலங்களில் என்னாகின்றதுனா வெளி சூழ்நிலைகளினால் மனம் அந்த வேலையை செய்தாக வேண்டிய நிபந்தனை வருகின்றது அதனால மனம் ஏதோ அந்த வேலையை செய்கிறது தியானத்தில் ஜபம் என்ற தியானத்தில் நாமவே தேர்ந்தெடுத்து இந்த இறைவனுடைய நாமத்தை தியானிக்க வேண்டும் எவ்வளவு நிமிடம் ஐந்து நிமிடமோ பத்து நிமிடமோ அல்லது நூத்தி முறையோ இறைவனுடைய நாமத்தை கூறு என்று ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கிறோம் உண்மையிலேயே அப்பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய மனம் நம்முடைய சொற்படி கேட்காமல் வளர்ந்திருக்கின்றது இந்த உண்மை அப்பதான் நமக்கு தெரியும் சில பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சொல்படி குழந்தை கேட்கறது இல்லைங்கிறத அந்த குழந்தையினுடைய இருபத்தி வயசுல புரிந்து கொள்வார் அதே போல எத்தனையோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு பெரிய உண்மையை கண்டுபிடிப்போம் நம்முடைய மனம் நம் சொல்படி கேட்பதில்லை அது எப்போ தெரியும்னா அதுக்கு ஏதாவது நீங்க சொன்னீங்கன்னா தான் தெரியும் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஆர்டரும் கொடுக்கலனா நமக்கு தெரியாமலேயே இருக்கும் இப்ப ஜபத்துல நம்மோட ஆர்டர் கொடுக்கறோம் மனசுக்கு நீ இதைத்தான் நினைக்க வேண்டும் என்று இப்ப நம்ம என்ன ஆர்டர் கொடுக்கிறோமோ அதுபடி தானே நம்ம மனம் செய்ய வேண்டும் அனுபவத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் அதை தவிர மீதியத்தான் செய்யும் ஆர்டர் கொடுக்கலாமா மனசார செய்ய சொல்றோ அதுக்குதல் இதனை நினைக்காதுன்னா இதை நினைக்க கூடாது இந்த எண்ணம் வரக்கூடாதுன்னா வரக்கூடாது ஒருவருடைய நெருங்கி ஒருவர் இடத்தில் ஒரு பொருள் இருக்கு உடனே பொறாமைங்கிற எண்ணம் வருது உடனே மனதுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கணும் அதை குறித்து நான் பொறாமப்படக்கூடாது இந்த இடத்துல நான் கோபடத்துல நான் சஞ்சலப்படக்கூடாது அந்த சஞ்சலம் வருவது இயற்கை நம்ம ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தோம்னா அதை ஒபே பண்ண வேண்டித்தது மனதினுடைய கடமை அப்படி மனதை ஆக்க ஜபம் என்கின்ற ஒரு தியானம் இன்றியமையாததாக இருக்கிறது அப்ப என்ன செய்கின்றோம் ஜபம் செய்து செய்து மனதை குவித்து பழகுகின்றோம் ஒரு இடத்துல குவித்து பழகிவிட்டால் பிறகு எந்த இடத்துல மனதை செலுத்தி அங்கிருந்து ஒரு அறிவை அடைய வேண்டுமோ அங்கு மனதை வைத்திருக்க முடியும் இப்படி ஜபம் செய்தல் என்பதும் மனதை கவனித்தல் என்கின்ற முறையை பயன்படுத்தி நாம் மனதை குவிக்கலாம் அது மட்டுமல்ல கூர்மையாக இருத்தல் என்பது மனக்குவிப்பை மட்டும் குறிப்பதில்லை மன அது குறிக்கின்றது மன உறுதி என்றால் பொறுமையாக இருத்தல் சகித்து கொள்ளுதல் துயரத்தை தாங்குகின்ற சக்தி அது மனசுக்கு தான் வர வேண்டும் உடலுக்கு அந்த சக்தி வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா உடல் தான் துயரத்தை கொடுக்கின்றது துயரத்தை நமக்கு மனசுக்கு அறிவிப்பது நம்முடைய உடல் அதை தாங்குகின்ற சக்தி மனதுக்கு வர வேண்டும் அது எப்படி வரும்னா துயரத்தை தாங்கி தாங்கி துயரத்தில் இருந்து இருந்து அந்த மனம் அந்த சக்தியை அடைய வேண்டும் இவ்விதம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் மனதை குவித்தல் என்பது நாம் பார்க்கின்ற மூன்றாவது சாதனை எப்படி அம்பானது கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற இடத்தில் நம்முடைய மனம் குவிந்திருக்க வேண்டும் விரிந்திருப்பது என்பது மன தூய்மை குவிந்திருப்பது என்பது மன ஒருமுகப்பாடு அதனாலதான் இந்த முருகர் வச்சிருக்கிற வேலினுடைய தத்துவம் இவ்வாறு கூறுவார்கள் அந்த வேல் விரிந்து குவிந்திருக்கின்றது அதே போல நம்முடைய மனம் விரிந்திருக்க வேண்டும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் பிறகு குவிந்தும் இருக்க வேண்டும் கூர்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் இது மூன்றாவது சாதனை இனி நான்காவது அம்பானது வில்லில் சரியாக பொருத்தப்பட வேண்டும் கரெக்டா வில்லுல வந்து ஆகணும் அது வந்து நான்காவது இதனுடைய பொருள் என்ன நம்ம வந்து கையில் வச்சிருக்கோம் அம்பை எடுக்கிறோம் இப்ப அம்ப ரெக்டிஃபை பண்ணியாச்சு நேர் பண்ணியாச்சு கூர்மை செய்தாகி விட்டது வில்லையும் கையில எடுத்துட்டோம் இந்த அம்பு என்ன செய்யணுமா வில்லுல போய் சரியாக பொருந்த வேண்டும் சரியாக அந்த நான் அந்த வில்லுல பொருந்தி இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த வில் என்பது என்ன உபனிஷத் அப்படின்னு பார்த்தோம் அம்பு என்பது நாம் நம்முடைய மனம் தூய்மையான மனம் குவிக்கப்பட்ட மனம் இப்படிப்பட்ட நாம் உபனிஷத்தில் சரியாக புத்தகத்தை வாங்குறது வேற புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுங்கிறது வேற சில பேர் புஸ்தகத்தை வாங்கி வைப்பார்கள் நாம வாங்கின புஸ்தகத்தை எவ்வளவு தூரம் படிச்சிருக்கோம்னு நீங்க சற்று யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் வாங்கி வச்சிருப்போம் சில பேர் அதற்கே ஒரு சங்கடம் புஸ்தகத்தை வாங்கணுமா யோசிப்பார்கள் அப்படியே வாங்கினாலும் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கிறோம்ங்கிறது அடுத்த கேள்வி அதே போல உபனிஷத்தை கையில எடுத்துட்டோம் அந்த உபனிஷத்திற்குள் நம்மை பொருத்த வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உபனிஷத்திலிருந்து என்ன பலனை அடைய வேண்டுமோ அதை அடைய வேண்டும் உபனிஷத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் நம்மிடத்துல என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கோ அந்த பொருள்களை எல்லாம் பயன்படுத்துகின்றோமா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கே ஆசிரியமா இருக்கு எத்தனையோ பொருட்கள் நம்ம இடத்துல இருக்கும் அது இருக்குமே தவிர அது பயன்பட்டு இருக்கார் நம்முடைய புத்தி முதல் கொண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கு யாருக்கு புத்தி இல்லை எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதுதான் முக்கியம் இப்ப உபனிஷத்தை பயன்படுத்துதல் பயன்படுத்துதல் என்றால் சந்தேகமில்லாமல் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட ஞானத்தை அடைதல் இப்ப இதை நாம வந்து சிரவண மணனம் என்று சொல்கின்றோம் சிரவணம் மனனம் சிரவணம் என்றால் உபனிஷத்தை கேட்டல் மணனம் என்றால் சிந்தித்தல் இது வந்து இந்த மந்திரத்தில் சந்ததீத என்ற சொல்லினால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதாவது வில்லானது எடுக்கப்பட்டு அம்பானது கூர்மையாக்கப்பட்டு சரியாக பொருத்த வேண்டும் அந்த பொருத்த வேண்டும் என்பது வந்து உபனிஷத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த பயன்படுத்துவது என்பதைத்தான் நம்ம சிரவணம் மனநம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ஸ்ரவணம் மனநம் என்றால் உபனிஷத் ஒரு மைய கருத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த மைய கருத்தை நமக்கு புரிய வைக்க எத்தனையோ கருத்துக்களை அது பேசி இருக்கின்றது இப்போ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் உபனிஷத் எதை மைய கருத்தாக வைத்துள்ளது அது வரைக்கும் நாம் உபனிஷத்தை விடக்கூடாது அது ஏதோ ஒன்றை நமக்கு புகட்டுகிறது நமக்கு தெரியாத ஒன்று அதற்குள் இருக்கின்றது உபனிஷத்துங்கிறது என்ன ரிஷிகள் தான் உணர்ந்த கருத்துக்களை உபனிஷத் என்ற ரூபத்தில் எழுதி வைத்தார்கள் ஆகவே நமக்கு வந்து அந்த ரிஷிகளினுடைய மனதில் எந்த ஒரு அறிவு இருந்து இந்த மந்திரங்களாக வெளிப்பட்டது அதனாலதான் ரிஷிகளுக்கு மந்திர திரஷ்டா என்று சொல்வது இப்ப இறைவன் வந்து இறைவனே கொடுத்ததுதான் உபனிஷத் எப்படி ரிஷிகள் மூலமாக அந்த ரிஷிகளும் இந்த கருத்தை உணர்ந்துதான் கூறியிருக்கின்றார்கள் அந்த ரிஷிகள் எந்த அறிவை அடைந்தார்களோ அதை பிடித்தல் அதை பிடிக்கும் பொழுது உபனிஷத்தை நாம் பிடித்து விட்டோம் இப்ப சிரவணம் என்றால் தொடர்ந்து சாஸ்திரம் என்ன கருத்தை கூறுகின்றது என்பதை உணரும் வரை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் இங்கே நம்ம கால நிர்ணயம் எல்லாம் செய்ய முடியாது எவ்வளவு காலம் கேட்டல் அப்படிங்கிற கேள்விக்கே பதில் இல்லை எவ்வளவு காலம் கேட்டால் நமக்கு புரியுமோ அவ்வளவு காலம் கேட்டல் பிறகு கேட்டல் என்ற ஒரு சாதனை வந்தாலே உடனே சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் எப்படி என்றால் உபனிஷத்து வந்து நமக்கு அனுபவத்துக்கு விரோதமாக சில கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லும் சிஷ்யன் வந்து இந்த உலகத்துல துயரப்பட்டு போறான் உபனிஷத்து என்ன சொல்லும்னா நீ ஆனந்த சுரூபம் அது வந்து அவனுக்கு கேட்கும் போது ஏதோ டீச் பண்ற மாதிரி இருக்கு நானே துக்கப்பட்டு உன் இடத்துல வந்திருக்கேன் நீ என்னை பார்த்து நீ ஆனந்தமா இருக்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் ஆகவே நம்முடைய அனுபவத்துக்கு முரண்பாடா இருக்கு பிறகு வந்து மரண பயம் ஏற்பட்டு இந்த மரண பயத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் அப்படின்னு நம்ம உபநிஷத்தில இடம் அணுகினால் உபனிஷத் என்ன சொல்லுது உனக்கு மரணமே இல்லை அது எப்படி எனக்கு மரணம் இல்லை இது போல சந்தேகங்கள் நமக்கு வரும் அந்த சந்தேகத்தையும் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியத்தின் துணை கொண்டுதான் நீக்க வேண்டும் அதற்கு வேறு இடத்துல போக முடியாது ஆகவே உபனிஷத்தை நம்ம கேட்கும் பொழுது அறிவும் வரும் அறிவோடு சில சந்தேகங்களும் வரும் அந்த சந்தேகத்தை நீக்கி அப்படின்னு என்ன உபனிஷத்துதான் சாதனைனு மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போதாது அந்த சாதனையை பயன்படுத்துதல் இந்த டைரக்ஷன்ல போனா இந்த இலக்கை அடையலான்னு தெரிஞ்சிட்டா மட்டும் போதாது அந்த டைரக்ஷன்ல பயணம் செய்ய வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பயணம் செய்வதுதான் பொருத்துதல் அல்லது சிரவண மனநத்தை மேற்கொள்ளுதல் ஆத்ம விசாரத்தில் ஈடுபடுதல் இங்க சந்தேகத்தை எல்லாம் நாம் உபனிஷத்தை மேலும் மேலும் ஆராய நீங்கி விடும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சந்தேகத்தை பார்த்தோம் இருக்க உபனிஷத் நீ ஆனந்த ஸ்வரூபம் எப்படின்னா சொல் மனதை குறித்தால் உபனிஷத்தே சொல்ல உன்னுடைய மனம் துக்க சொரூபம் உபனிஷத் வந்து நம்முடைய உடலும் மனதும் ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்லவில்லை நான்கிற சொல்லுக்கு உனக்கு தெரியாத ஒரு பொருள் இருக்கு ஆத்மா அது ஆனந்த நீ மரணமற்றவன் உபனிஷத் சொல்லும் பொழுது உடலை சொல்லவில்லை உபனிஷத்தே உபதேசிக்கும் இந்த உடல் மரணத்துக்கு உட்பட்டது பிறகு நீ மரணமற்றவன்கிற உபனிஷத் வாக்கியத்தினுடைய பொருள் உன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் நான்கிற சொல்லுக்கு சரியான பொருளான ஆத்மா அது மரணமற்றது இவ்விதத்தில் இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் எப்படி வருதுன்னா ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொருளை நம்ம பிரிஞ்சிருக்கோம் அதே சொல்லுக்கு இனியொருவர் வந்து வேற பொருளை புரிஞ்சிருக்கார் ரெண்டு பேரு பேசும் பொழுதுதான் அந்த கேப் வருது ரெண்டு பேரும் ஒரே சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள் வேறு அர்த்தத்தை மனதில் வைத்துள்ளார்கள் அப்பொழுதுதான் இந்த பேச்சுல வந்து நமக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் ரெண்டு பேரும் வேறு சொற்கள் வேறு அர்த்தத்தை வச்சுதான் கம்யூனிகேஷன் கேப் வராது எப்பொழுது அந்த பேச்சில் வந்து கருத்து வேறுபாடு வருகிறதுனா ஒரே சொல்லுக்கு பல பொருள்களை பலர் விதமாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இந்த சர்ச்சையெல்லாம் வருகின்றது சந்தேகம் வருகின்றது அந்த சொல்லுக்குரிய சரியான அறிவை புரிந்து கொள்வதுதான் சிரவண மனநம் அப்போது சாதகன் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி தன்னுடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பிறகு வந்து உபனிஷத்தை எடுத்து கொண்டு அந்த உபனிஷத்திற்குள் சென்று விசாரத்தில் ஈடுபட்டால் அவன் ஞானத்தை அடைவான் பிறகு அந்த ஞானத்தை நிலைப்படுத்த என்ன செய்வது அதை நம்ம பிறகு பார்க்க போகின்றோம் இது நான்காவது சாதனை இனி ஐந்தாவதற்கு செல்வோம் ஐந்தாவது என்ன அம்பானது இலக்கை மட்டும் பார்த்திருக்க வேண்டும் அம்பு வந்து இலக்கை தவிர வேறு எதையும் பார்க்க கூடாது அதே ஜீவன் வந்து தனக்கு லட்சியமான பிரம்மத்தை தவிர வேறு எதையும் லட்சியமாக பார்க்க கூடாது சாதனையாக பார்க்கலாம் போற வழியை பார்க்கலாம் ஆன இலக்காக பார்க்க கூடாது நமக்கு வந்து எத்தனையோ படிகள் இருக்கின்றன அதை பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லவில்லை லட்சியமாக பார்க்க வேண்டும் படியை லட்சியமாக பார்க்க கூடாது நம்ம எந்த வழியா போறோமோ அந்த வழி லட்சியம் அல்ல அது பாதை அதை நம்ம வந்து முமுக்ஷுத்வம் என்று அழைக்கின்றோம் முமுக்ஷுத்வம் என்றால் மோக்ஷந்தான் என்னுடைய லட்சியம் என்கின்ற தீவிரமான ஆசை அதாவது ஆசை என்பது நம்முடைய மனசில் இருக்கு இந்த ஆசையானது தீவிர நிலையை அடைந்தால் தீவிரமான நிலையை அடைந்தால் அதுக்கு பெரு முத்துவம் அதுவும் என்ன மோக்ஷம் அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை தீவிரத்தை அடைய வேண்டும் அதான் முமுக்ஷுத்வம் முமுக்ஷுத்வம்னா மோக்ஷம் வேண்டும் என்ற ஆசையினுடைய உறுதி இப்போ நம்ம மனதில் எத்தனையோ ஆசைகள் இருக்கு நாம வந்து எப்படிப்பட்ட செயல் செய்வோம் என்பது ஆசைதான் நிர்ணயம் செய்கின்றது நம்ம டிரைவ் பண்றது எதுன்னா ஆசாதான் உள்ள இருக்கிற ஆசாதான் நம்மை செயல்படுத்துகின்றது இப்போ மனதிற்குள்ள எத்தனையோ ஆசை இருக்கும் போது நாம எந்த செயலில் ஈடுபடுவோம் என்றால் எந்த ஆசை உறுதி அடைகின்றதோ அந்த ஆசை செயலில் தோண்டும் அந்த ஆசை உறுதி பெறவில்லை என்றால் அந்த ஆசைக்கு நம்மை செயலில் தோண்டும் சக்தி இருக்காது இப்போ இன்று காலையில் எழுந்தவுடன் நம்ம உபனிஷத் வகுப்பை கேட்கணுங்கிற ஆசை வந்து உறுதி அடைந்திருந்த காரணத்தினால் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம் தூங்கணுங்கிற ஆசை உறுதி அடைந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்னா என்னால தூங்கிட்டு இருக்கோம் ஆகவே நமக்கு வந்து எந்த செயலை நாம் செய்கின்றோங்கிறது உறுதிப்படுகின்றதோ அப்படி மோக்ஷம் என்ற லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை உறுதியாக இருத்தல் அப்படின்னா என்ன அந்த இலக்கை மட்டும் நாம் பார்த்திருத்தல் வேறு எது இடையில் வந்தாலும் அதை தள்ளி விடுதல் அதத்தான் முமுட்சுத்துவம் என்று சொல்கின்றோம் ஆசையை உறுதிப்படுத்துதல் ஆசையை விடணும்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் இது எப்படிப்பட்ட ஆசை தெரியுமோ மற்ற ஆசைகளையெல்லாம் விட்டு விட்டு அந்த இலக்கை மட்டும் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையை உறுதிப்படுத்துதல் இப்ப மற்ற ஆசையை விட வேண்டும்ங்கிற ஆசை உறுதியாகிவிட்டால் என்ன ஆயிரும் மற்ற ஆசைகளெல்லாம் கீழே சென்று இதுதான் இங்கு லட்சியத்தை மட்டும் பார்த்திருத்தல் லியத்தை தவிர வேற எதுவும் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியக் கூடாது இது வந்து மோக்ஷத்துக்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய வியாபாரமாகட்டும் எதுவாகட்டும் ஒன்றுல நம்ம முழு வெற்றியை அடைய வேண்டும் என்றால் அதுவே வெறியாக இருக்க வேண்டும் அதுவே இலக்காக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்து நம்மை அறியாமல் நம்மை தகுந்த விதத்தில் மாற்றி கொள்வோம் மற்றதெல்லாம் செட்டாயிரும் இதுதான் லட்சியம்னு மனதுக்குள்ள போயிட்டா நம்மை எரியாமல் அதற்கு தகுந்தாற் போல் நம்மை நாம் பக்குவப்படுத்திக் கொள்வோம் இப்போ ஒருவர் வந்து பாடுபவர் வந்து நன்கு பாடி அதுல மேல வரணுங்கிறது லட்சியமா இருந்தா உடனே அதற்கு தகுந்தாற் மற்ற சாதனைகளை இயற்கையாக அவர் பின்பற்றுவார் இந்த தொண்டைய வந்து கவனிக்கிறதுக்கான உணவு பிறகு எதை உட்கொள்ள வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் அதற்கு தகுந்த மாதிரியே லைஃப் ஸ்டைல செய்து கொள்வார்கள் அப்படி மோக் தான் லட்சியம் முடிவு செய்து விட்டால் அதற்கு உகந்த சூழ்நிலைகளை நாமளே உருவாக்கிக் கொள்வோம் இவ்விதத்தில் இலக்கை மட்டும் பார்த்தல் என்பது முமுக் சுத்துவம் இந்த முமுட்சுத்துவம் வந்துவிட்டால் இலக்கை அடைய வேண்டும்ங்கிற ஆசை தீவிரமாக இருந்து விட்டால் இலக்கை அடையும் பாதையில் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அதை தாங்குகின்ற சக்தி நமக்கு வந்து விடும் நமக்கு ஏன் ஒரு சிறிய கஷ்டம் பெருசா தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த லட்சியத்தில் ஆசை இல்லை அதனாலதான் சின்னது பெருசா தெரியுது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்டை படிக்க சொன்னோம் அப்படின்னா வேற வழி இல்லாம கஷ்டப்பட்டு படிச்சிட்டு இருக்கான் ஆனா படிக்கிறதுங்கிறது அவனுக்கு ஆசையா இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் இருக்கு அதனால கொஞ்சம் ஒரு அப்சக்கல் அழிச்சாவோ ஏதாவது வந்தாவோ உடனே அது பெரிய தடைய அவனுக்கு வந்து நிற்கின்றது ஆனா அதே இதை அவன் டெலிவிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கான் ஏதோ கிரிக்கெட் மேட்ச் ஓடிட்டு இருக்கு என்னதான் கஷ்டமா இருந்தாலும் அவனால நாலு மணி நேரம் அமர்ந்து கொண்டு இருக்க முடியும் காரணம் என்ன ஆசை ஒன்றில் நமக்கு வந்து விட்டால் அதற்கு என்ன இடையூறு வந்தாலும் அதை நம்ம இடையூறா பார்க்க மாட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் அமௌண்ட்டே குறைவா தெரியும் நமக்கு கொடுக்கின்றது இந்த ஆசைய வந்து ஆசையில எத்தனையோ விஷயம் இருக்கு அதை வந்து நம்ம மாலை வகுப்புலையும் பார்க்க போறோம் பகவான் கூற போகின்றார் ஆசையை பற்றிய சில தன்மைகளை இந்த ஆசை வந்து நல்ல விஷயத்துல உறுதியாகிவிட்டால் என்ன ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நம்மால் சகித்துக் கொள்ள முடியும் எந்த தடைகளும் இந்த ஆசையை நீக்கிவிடும் இது வந்து ஐந்தாவதாக முமுக் சுத்துவம் லட்சியத்தில் மட்டும் இருத்தல் ஆசையை வளர்த்திக் கொள்ளுதல் அதன் பலனாக நாம் நம்முடைய பயணத்தை தங்கு தடையின்றி செல்ல முடியும் இனி ஆறாவதாக என்ன நடக்கின்றது இந்த வில் விஷயத்தில் அம்ப வந்து பொருத்தி நேராக குறிப்பார்த்து அப்படியே விட முடியாது என்ன செய்வோம் அந்த நாணை பின்னால இழுப்போம் எவ்வளவு தூரம் இழுக்க வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு தூரம் பின்புறம் சென்றால் அவ்வளவு தூரம் அது முன்புறம் செல்லுமோ நம்முடைய லட்சியம் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் அது பின்புறம் இழுக்க வேண்டும் அதனுடைய பொருள் இங்கு என்னவென்றால் சமஸ்கிருதத்தில் இந்த சாதனை அப்படின்னு சொல்றோம் உபரமக என்றால் விலகி கொள்ளுதல் அனாத்மாவிலிருந்து நம்மை பிரித்து கொள்ளுதல் விலகி கொள்ளுதல் அதத்தான் இந்த இடத்தில் தத்பாவகேன சேதசா அதாவது அந்த பிரம்மனிடத்திலேயே மனதை வைத்து லட்சியத்தை நோக்கி அடிக்க வேண்டும் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லட்சியத்தை நோக்கி அடிக்கணும்னா பின்புறம் இழுத்து ஆயம்ய என்ற சொல் இங்கு அதை குறிக்கின்றது ஆயம்யன பின்புறம் இழுத்து அந்த பிரம்மத்தையே மனதில் வைத்து லட்சியத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் உபரமகன விலகி கொள்ளுதல் விலகிக்கொள்ளுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவையற்ற செயல்களில் இருந்து நம்மை விளக்கி கொள்ளுதல் தேவையற்ற செயல் அப்படின்னு சொன்னா எந்த செயல்களெல்லாம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்காதோ அப்படிப்பட்ட செயல்களிலிருந்து நம்மை பிரித்து கொள்ளுதல் அது ஒரு பொருள் அப்படி பிரித்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் மீது பற்றற்ற தன்மையை அடைந்தாக வேண்டும் நாம ஏன் மீண்டும் மீண்டும் உலகத்தின் உண்ட பொருளையே நாடி செல்கிறோம் என்றால் அந்த பொருள்கள் மீதுள்ள பற்று அல்லது ஆசை மீண்டும் இந்த ஆசை வந்து நிற்கின்றது பிரம்மத்தின் மீது ஆசை இருந்தா அதுல போகும் அதுல ஏன் போகாம உலகத்தின் மீதே போகிறது உலகத்திலிருந்து விலகி பிரம்மத்தை நோக்கி போக வேண்டும் அதாவது பின்புறமாக இழுத்து அம்பு முன்புறம் போவது போல நம்முடைய பிரவருத்தி உலகத்துல இருக்கு அதையை எடுத்து பிரம்மத்தை நோக்கி செலுத்த வேண்டும் அதைய எடுக்கிறதுக்கு பேரி இழுத்தல் செலுத்துவதற்கு பேர்தான் முமுக்ஷுத்துவம் அல்லது சிரவண மனனம் போன்றவைகள் இப்படி விலகுதல் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு சாதனை பலருக்கு ஒரு பயம் நம்ம விலகிட்டா என்னாயிருமோ பலருக்கு ஒரு கற்பனை நம்ம இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு வீடெல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு வியாபாரம் நல்லா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் இருப்பதனால் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா உண்மை வேறு விதத்திலும் இருக்கலாம் நாம இல்லாம இருந்தா தான் இதை விட நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறது உண்மையா இருக்கலாம் நம்முடைய கற்பனை தான் என்னால தான் இதெல்லாம் நடக்கின்றது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் சில பெரிய வீட்டுல முன்னாடி அழகுக்கு ஒரு பொம்மைய வச்சு வீட்டை தாங்கிற மாதிரி அந்த பொம்மையை வைத்து உண்மையிலேயே அந்த பொம்மை வீட்டை தாங்கிட்டு அது ஒரு அழகுக்கான பொம்மை அப்படித்தான் நம்ம நம்ம தான் ஏதோ வீட்டை தாங்கிட்டு இருக்கிறோம் நினைக்கிறோம் வெறும் அழகுக்குத்தான் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் வீடுதான் நம்மை தாங்கி கொண்டு அப்படி இந்த உலகத்திலிருந்து விலக வேண்டும் இந்த உலகம் நமக்காக காத்து கொண்டில்லை நம்ம ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த நேரத்துல இறந்து விட்டால் வீடு வந்து அப்படியே இல்லாம போயிருமா மற்றவங்க எல்லாம் சாப்பிடாம இறந்து விடுவார்களா யாருக்கு என்ன நடக்கும்னா மேபி பெட்டராங்கூட இருக்கலாம் அதை நாம் உணர வேண்டும் ஒரு தொழிலதிபர் என்னிடத்துல சொன்னார் எனக்கு வயதாயிடுது இனிமேல் நான் பிசினஸ்ல இல்லாம இருக்கிறது தான் நல்லது என்னுடைய குழந்தைகள் என்னை விட நன்கு பார்த்து கொள்வார்கள் இதுதான் விலகுதல் விலகுதல் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய இந்த உலகத்திலிருந்து விலகிக்கொள்ளுதல் இனி இறுதியானது இதெல்லாம் நடந்தா என்ன ஆகும் என்றால் அம்பானது இலக்குடன் ஐக்கியம் ஆகிவிடும் இலக்கோடு சேர்ந்து ஒன்றாக இருத்தல் இவ்வளவு நடந்தா ஜீத்மா பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியம் ஆகுதல் இப்ப இந்த ஏழாவது நிலையை நம்ம ரெண்டு விதத்துல பொருள்படுத்தலாம் ஒன்று பிரயோஜனம் இந்த ஆறு ஒழுங்கா நடந்தா கிடைக்கிற பலன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜீவன் பிரம்மனாக இருப்பான் பிரம்மனிடம் வேறுபட்டு இருந்தவன் பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாக இருப்பான் அது ஒரு பிரயோஜனமா சொல்லலாம் அல்லது இதையும் சாதனையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஜீவாத்மா பிரம்மனிடத்தில் சென்று பிரம்மனிடத்தில் இருக்க வேண்டும் சில சமயங்கள்ல அம்பு வந்து இலக்கை தொட்டு விடும் ஒரு நிமிடம் அல்லது ரெண்டு நிமிடத்துல நிற்க முடியாமல் விழுந்து விடும் அங்க பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம அப்படியே விழுந்து விடும் அப்படி விழுந்து விடாமல் ஒரு மரத்தை நோக்கி அம்ப செலுத்துறோம் லட்சியத்தை அதை அடைந்து விட்டது ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் அம்பினுடைய வெயிட்ல என்னாகும் ஓரளவு தான் பொருந்தி இருக்கும் நிற்க முடியாமல் அப்படியே கீழே விழுந்துரும் அதே போல நம்ம பிரம்மனிடத்துல போய் பிரம்மனிடத்துல நிற்க முடியாமல் வீழ்ந்து விடுவோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த அறிவுல நிற்க முடியாமல் போகிவிடும் அறிவு கிடைச்சா ஆனால் நிற்பதற்கு போதிய சக்தி இல்லை அதாவது வெயில் நேரத்தில் வந்து செப்பல் இல்லாமல் நடந்து போயிடலாம் ஆனா நிற்க முடியாது நடந்து போக முடியும் நிற்க முடியாது அதாவது ஒரு பிராவர்த்து பலர் மழை உச்சிக்கு செல்கிறார்கள் சிலர் அங்கே தங்குகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் உச்சிக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் ஆனா அங்க நிற்க முடியாது அந்த ஸ்திதி அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுகின்றது அதுல இருந்து ஒரு சக்தி தேவை அதுதான் இறுதியான சாதனை அது லட்சியத்துக்கு போய்விட்டால் மட்டும் போதாது அங்கு இருக்க அங்கு இருக்க நிலைக்க வேண்டும் இப்ப அந்த இடத்திலையும் இங்கு ஒரு சாதனை சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்பறமத்தேன வேதவியம் கவனக்குறைவில்லாமல் இருக்க வேண்டும் அதுவும் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள சாதனை அதை இந்த ஏழாவது சாதனையில் சேர்த்தி கொள்கின்றோம் இங்கு கவன குறைவு இருக்க கூடாது இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல நம்ம அடைய வேண்டிய அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எரியாம ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுவோம் கேர்லெஸ்ங்கிறது நம்ம மனதிற்கு வந்துரும் அது இல்லாமல் மிக கவனமாக அதிலேயே நின்று ஊறி இருக்க வேண்டும் இப்ப நெல்லிக்கைனி ஊறுகா அல்லது வந்து வேற ஏதாவது ஊறுகாய வந்து ஒரு மூணு மாசம் அங்கேயே இருப்பது வேறு அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேருதான் ஞான நிஷ்டை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஞான நிஷ்டை என்றால் அந்த பிரம்ம சொரூபமாகவே இருத்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா நேரமும் நான் பூர்ணமாகவே இருக்கின்றேன் என்ற அந்த உணர்வில் இருந்து பழகுதல் எந்த சூழ்நிலையும் நான் அபூர்ணமானவன் என்கின்ற எண்ணத்தை கொடுக்கும் சக்தி இருக்கக்கூடாது எந்த சூழ்நிலைக்கு அந்த சக்தி வந்த விடக் கூடாது நான் பூர்ணமானவன் நான் நிறைவானவன் மரணமற்றவன் என்ற அறிவில் நிற்பது இந்த உதாரணத்தை எல்லாம் ஒவ்வொரு அளவுதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நிஜமாலுமே நம்ம கற்பனை பண்ணிடக்கூடாது நம்ம எங்கேயோ பறந்து போய் பிரம்மனோட ஒட்டிக்க போறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது ஒரு கற்பனை ஒரு கற்பனைல உருவகப்படுத்தி சில சாதனைகளை சொல்ல உபனிஷத் பயன்படுத்தி உள்ளது பிரம்மனிடத்தில் நாம போய் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏதோ வேறு பிரம்மன் வேறு டிராவல் பண்ணி பிரம்மன் இடத்துல போய் அமர்ந்திருக்கிறோம்ங்கிற அர்த்தம் கிடையாது பிரம்மனிடத்தில் இருத்தல் இஸ்இக்குவல் டு பிரம்ம ஜானத்தில் நிலைத்தல் அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவில் நிலை திருத்தல் அடைஞ்சிட்ட மாதிரி அந்த அறிவில் நிலை திருத்தல் அதுதான் இறுதியான லட்சியம் இப்படி இந்த ஏழு படிகளில் நமக்கு இங்கு சாதனைகள் கிடைத்தது இனி மேற்கொண்டும் உபனிஷத் வேறு சில சாதனைகளை கூற இருக்கின்றது நாளை தொடர்ோ பூர்னமூர்னமிதம் பூர்நாப்பூர்னமுதேம் பூர்ணய போசிஷபே சாந்தா திஹே